0: desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo, en el Camino al Superdomingo. Domingo. Camino al Superdomingo. Domingo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Superdomingo. Domingo, miércoles ombligo de semana, hablando aquí en Máximo Avance de todo lo que acontece alrededor de la NFL, una temporada baja, un off-season que está siendo muy movido en la cuestión del armado de equipos, las noticias que salen día con día, así que estaremos hablando de eso y más aquí en Camino del Super Domingo. Saludo a el abuelo Luis Alonso López. ¿Cómo estás, mi querido abuelo?
2: Bien, Daniel Manjarres, David Andrade, ¿cómo están? Y saludos a toda la gente que está ya haciendo sintonía con nosotros aquí en Camino del Super Domingo. Un tema un día, como bien lo mencionas, con mucha información, y da, me llama la atención lo que hace el equipo de Washington Football Team, sigue dando de qué hablar, ahora, lo hizo la pretemporada anterior, con muchos temas, ¿no? El asunto de la enfermedad de Ron Rivera, que si cambiaban de nombre, que todavía no definen, y ahora dando a conocer que desaparecen su cuerpo de porristas, como lo conocíamos hasta la, hasta la actualidad, eh, se va a renovar, por un equipo mixto, por un equipo eh, interdisciplinario, podríamos decirle, que quiere ser inclusivo, que quiere la ser eh, mixto y quiere ser mucho más atlético para el futuro. Sí,
1: estos conceptos de moda, incluyente, es la palabra de moda, abuelo. También saludamos a David Andrade. ¿Cómo estás, David? Desde Baltimore, ¿no? Andas por allá.
3: ¿Qué tal amigos? Manja, al eh, abuelo, un saludo muy grande desde aquí de Baltimore, a todos los espectadores que están presentes de aquí en Máximo Avance. Como ustedes lo decían, lo que menos podía faltar, pues ya, mira, los Washington Reds, que bueno, ahora los Washington Football Team, eh, te, pasaron un año terrible con muchas altibajos desde hace dos años, pero esto de lo de las porristas que tú indicas ya viene pasando desde el 2018 con esto de, las, de lo, eh, los eventos que pasaron detrás de cámaras, ¿no? Y esas eh, esa cosa que se ensució bastante en la franquicia, que quisieron ponerlo bajo la alfombra. Ahora con lo que se hicieron muchos cambios en el, en el campo eh, administrativo del equipo, pues quieren como que limpiar eso y, y después de las... Todo el mundo supo no lo que pasó eh, con las cheerleaders que eh, tuvieron, se fueron a Costa Rica a tomarse fotos semidesnudas y tantas cosas que pasaron con las acusaciones también con el equipo de administrativo. Yo creo que por ahí viene todo este cambio, ¿no? Y yo creo que ellos hicieron, abrieron la puerta y miraron al frente. ¿Qué están haciendo los Ravens? Si todos no lo sabían, los Baltimore Ravens tienen la misma formativa, la misma dinámica de tener equipo de baile eh, mezclado, el, el, el coed, como se le llamaría, ¿no? Entonces, van a tener la misma forma de, de hacerlo. Yo tuve una anécdota hace dos años cuando vieron... Eh, gente de los Kansas City Chiefs a verle un partido y decían, wow, esto es del old school, decían, no estos bailes no lo veíamos, así que los Washington Football Team quieren como que hacer la misma cosa que hacen que tienen haciendo los Baltimore Ravens por muchos años.
1: Así es, y por supuesto también saludamos a toda la gente que se está conectando y los invitamos a que nos escriban a través de aquí en el programa, en YouTube, o a través de nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar arroba Lonzo-Luis al abuelo, arroba David eh, David de Andrade, 17 a David, arroba de manja a un servidor, y ese es el tema del día de hoy, no más porristas en el Washington Football Team, anuncia que se cambiará de animación a un equipo mixto, como ya lo decía el abuelo, con esta tendencia de, 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 de ser incluyentes, con esta tendencia de a lo mejor convertir, muchas ya en muchas partes se llama cheer and dance, que es esta parte de ser porrista y esta parte de combinarlo con algunas coreografías de baile, eso es lo que quiere hacer eh, y a lo mejor más acrobáticos que es donde podrían entrar el género masculino por la cuestión de la fuerza, por la cuestión de impulsar eh, la, 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 las pirámides o a las flyers o todo esto que vuelve atractivo, todo este espectáculo que tiene que ver con los grupos de animación, es lo que quiere hacer ahora el Washington Football Team. Nos dice nuestra producción que ahora las porristas serán como las de golpe bajo. ¿Las recuerdan? En la película de Adam Sandler, así, así serán. Bueno, vamos a ver. Y precisamente sobre este tema, abuelo y David, eh, pues es la pregunta del día, ¿no? Que lo tenemos a continuación.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
1: Y la encuesta del día precisamente nos dice, ¿crees que la medida de modificar el equipo de animación de Washington Football Team deba ser un nuevo estándar en la NFL para los 32 equipos? ¿Y cuáles son las opciones, abuelo?
2: La opción A es sí, la NFL debe cambiar, ¿no? La opción B es que sigan las porristas. La opción C, ya lo explicaba David, eh, puede ser un control de daños por lo que ocurrió recientemente en la organización del Washington Football Team y D, es inevitable el cambio. A mí me parece interesante, yo creo un poco es el tema de un control de daños porque hay que recordar, el equipo llegó a un acuerdo que no se supo exactamente cuál fue el acuerdo que llegaron con las porristas que demandaron a los directivos del Washington Football Team por este tema de la filtración de videos, de imágenes, de esa sesión de fotografías de un calendario que habían que, que tenían planeado y que se filtraron fotos y videos. Y además de eh, todo el tema de acoso sexual dentro de la organización y de maltrato hacia la gente al interior del equipo. Me parece que es un control de daños pero también podría ser un tema de que se pueda expandir ese tipo de situaciones. La gente nos está comentando a, a través de la interacción que tenemos con, con, con la gente en, en el chat, también de que es el adiós, y hay quien lo lamenta el tema de las de que se vayan las pobrezas. Esto no es generalizado, ¿no? El, a lo mejor los cabos van a seguir manteniendo las banqueritas de Dallas tradicionales, vamos a ver qué ocurre, qué decisiones toman, pero hay que tomar conciencia que el, el mundo está cambiando, ¿no? Y ya el tener... Eh, la participación no son simplemente un objeto eh, visual que, que las porristas sino más bien es una interacción la gente que está encargada ahora de, de la, del espectáculo de los días de juego quieren hacer un espectáculo mucho más dinámico mucho más interactivo no incluyente ya lo decías también tú daniel pero me parece que el modelo y el mundo está cambiando como ven ¿Cómo aquí es esta perspectiva.
1: Aquí lo interesante es, sí, el mundo está cambiando, pero creo que erróneamente mucha gente toma el concepto de cambio de pasarse de un extremo al otro extremo, ¿no? Eh, entonces yo creo que es decisión de los de los equipos o tendría que ser decisión de los equipos. Hay equipos donde no hay porristas. ¿No? el equipo de, de Chicago no tiene porristas, los Steelers no tienen porristas, el equipo de los Giants no tiene porristas, y ellos decidieron no tener porristas, ¿no? entonces yo creo que será eh, a decisión, David, de cada equipo, qué es lo que le conviene, qué es lo que quiere ofrecer, qué es lo que quiere, qué mensaje quiere dar, porque te lo vuelvo a repetir, no se trata de, de irte al otro extremo, si sí cambia el mundo, si sí tienes que ir, pero es como la moda, ¿no? y hay un dicho, de la moda lo que te acomoda, entonces pues si a ti te conviene, si a los vaqueros de Dallas les conviene seguir teniendo a las vaqueritas, no tienen por qué cambiar a un equipo mixto.
3: Eh, claro que sí, lo que se, es claro es que quieren un cambio de imagen, obviamente, limpiar ese, eh, eso malo, ese daño que dejaron hace, desde hace algunos años más, pero yo creo que la parte administrativa se da en cuenta de que esto lo también lo están promoviendo como una parte de espectáculo, ¿no? Va a haber gente que va a querer ver las nuevas porristas. Si les fue mal por dos años consecutivos al equipo de Washington, que no tenían muchos fanáticos, veíamos incluso antes del COVID que no iba mucha gente, estaba bien apagado el ambiente, al equipo no le iba bien. Yo creo que esta también puede ser una estrategia eh, para el equipo de levantar eso, ¿no? Y bueno, la, la familia, los, los amigos, decían, bueno, vamos a ver a las a nuevas porristas, nuevas bailarinas, ¿no? Así que también lo tomo como un buen punto en la parte de marketing estratégica para el equipo de Washington. Y se, se, se nota que hay cambios en la interna del equipo que quieren implementar nuevas cosas.
1: Sí, porque ahora en las universidades eh, los equipos son eh, mixtos, o sea, son de, de cheer and dance, le llaman. ¿No? Y, y están hombres, mujeres, y están ahí, y hacen todo tipo de rutinas, que ya es un mundo muy grande, el, el, el mundo de los grupos de animación, hay concursos a nivel mundial, a nivel eh, internacional, a nivel nacional, en Estados Unidos, aquí en México, es muy, muy grande este este mundo de, de los grupos de animación. Vamos a, a saludar a la gente y eh, leer lo que nos van mandando, Manuel Calle nos dice... Hola chicos, me da pena que la NFL le quiere prohibir las porristas en los estadios. Hay señoritas jóvenes que tienen hijos, tienen que estudiar para tener su carrera y adorar su familia. Eh, dice Jesús M, qué triste noticia. Dice Manuel Jaime, ahí nos dice, les doy algunos ejemplos que no tienen porristas, Bears, Packers, Browns, Giants, Steelers, Bills, deberían ayudar económicamente en los equipos Jesús M, dice, el que tiene que las pague, y las que no tienen, pues porque no las pagan, Márquez Ramírez, Franco, Yafet. yo no sé qué tanto importen las porristas, y creo que perpetúan la hipersexualización de la mujer, pero no sé cuál sea la naturaleza de esta decisión, que es un poco lo que ya estamos hablando, no nos vamos a meter en otros temas, lo vamos a enfocar directamente al ámbito de, de, del fútbol americano, de la NFL, y es lo que ya nos han estado platicando sí. tanto David como sí, el sí,
2: mucho más dinámico, la, 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 la que está encargada de ahora de, 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 de estos eventos, viene de la NBA, y quiere implementar un sistema mucho más dinámico, más interactivo, más atractivo, con más eh, piruetas, más, o sea, distinto a lo que quieren hacer ahora en el Washington Football Team, y bueno, ya también hay comentarios al respecto más sí, abajo. Sí, porque
1: mira, dice Jorge Pozo, no dice, acá en Ecuador les dicen bastoneras, David Andrade sabe de, de eso, eh, Manuel Calle, para es la opción A para él, eh, por acá también dice Víctor Osandón Tejeda, entraron, bueno, no, 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 no nos gusta comentar ese, ese término, pero ahí está lo que nos dice Víctor Osandón Tejeda, dice Indira Guzmán, esa palabra incluyente genera más problemas que beneficios, además cada quien se pone en posición que desea los quieren ser sex símbol, es decisión personal y como porristas a eso van. La NFL está dirigido a los hombres y mujeres, niños, lo ven es punto y aparte. Dice Héctor Villarreal, al patriarcado le gusta esto, hombres oprimidos tienen derecho a empoderarse y ocupar trabajos de cheerleaders, por supuesto. Ok, no pues. <risa> Ine Gutmán, en equipos colegiales son equipos mixtos, a lo que ya mencionábamos. Ernesto Arellano, la di control de daño, lo más doloroso es que las cheerleaders se enteraron por medio de Twitter, no veo que funcione, acá déjame, ya se me perdió, no veo que funcione con la, NBA, de el la, el NFL,
2: la el NFL con ajá. la
1: NFL, exactamente eh, bueno, y ahí están más comentarios, dice Alejandro Montiel a quien saludamos también el Washington Football Team quiere limpiar su imagen tras los escándalos de Dan Snyder, que ya es lo que nos mencionaba eh, David. Andrade, un tema polémico, abuelo, sin lugar a dudas, siempre que se trata de estos temas que tienen que ver cómo va avanzando el mundo con los cambios sociales, pues siempre va, va a causar polémica, ¿no? Y nos podríamos pasar horas discutiendo puntos de vista, nos podríamos pasar horas discutiendo eh, pros, contras, diferencias, todo esto, pero nosotros lo vamos a enfocar siempre a la NFL al deporte del fútbol americano en esta liga profesional. Mira, pero es
3: un espectáculo, aunque ustedes no lo crean, yo lo, 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 lo he vivido ya por varios años aquí en Baltimore, eh, es el lo mismo que quieren hacer, lo están haciendo en Baltimore, y aunque no lo crean... La, los coordinadores son hombres y si es un espectáculo usted lo van a si lo van a ver y pueden ser testigos algún algún día en un partido de Baltimore o ahora de Washington van a darse cuenta que el espectáculo que generan esta combinación de hombres y mujeres es muy bueno y le da un espectáculo muy chévere en el medio tiempo y antes para que sea algo diferente, y lo, lo repito, yo creo que es un punto acertado para el equipo de Washington, crear algo diferente, una buena, nueva dinámica para el equipo.
2: Sí, porque hay que recordar lo que pasó, el tema ya nada más para darlo por terminado, porque llegaron a ser extremos terribles lo que ocurrió en Washington, de inclusive utilizar a las porristas en términos para tratar de cerrar negocios, no a la gente, invitados especiales de los, del dueño del equipo, que eran... Eh, canalizados a través de las porristas para tratar de cerrar negocios, utilizarlas como, como, como un escort. objeto sexual. Escorts, ¿Es, es correcto. Entonces me parece que ese fue el grave problema que ocurrió en Washington, por eso hay que darle vuelta a la página y sí, renovar la imagen por completo de, de él, un equipo de animación que sirve para ello, para dar crear también un espectáculo adicional a la gente que no termine por gustarles. Yo entiendo perfectamente que este es un deporte agresivo, que es un deporte que también está muy enfocado hacia los hombres, pero no es un espectáculo dirigido a los hombres exclusivamente hay muchas mujeres que les gusta hay quienes quieren ver otro tipo de, de espectáculo para animar a los equipos entonces me parece que esto puede abrir otras puertas distintas y no eh, y no quedarse con un con un, una, un, una imagen del pasado, entonces yo lo veo bien y, y habrá equipos que tomen la decisión de seguir este camino y habrá quienes no ya será decisión de cada uno de ellos.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, cada equipo debe de decidir Así como hay equipos que no tienen, equipos pueden seguir con el concepto eh, eh, convencional o con el que hemos estado acostumbrados, o equipos que sigan la tendencia del Washington Football Team de hacerlo mixto. Pues ahí está la pregunta del día, vayan a las redes sociales, den su respuesta, síganos escribiendo, porque vamos a pasar... La cobertura Telcel, Telcel La Mejor Red, nos trae un tema. El equipo de hoy son los Ángeles Chargers. La clave es cuidar a Justin Herbert, pero esto lo vamos a ver on the review.
0: review the on the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es On the Review.
1: Y en The Review tenemos, abuelo, los Chargers con el novato del año, Justin Herbert, lo tienen que proteger sí o sí, porque no vaya a ser que pasen los años y después salga
2: como Russell Wilson a decir que nunca lo han protegido. Correcto, este equipo que acabó con marca de 7-9, y yo creo que el grave problema que tuvo Anthony Lynn, por eso ya no está en el cargo de lo, del equipo de los Chargers, es que no podían ganar los partidos apretados, no, perdieron muchos partidos por solamente una anotación, tres puntos, seis puntos, fue el grave problema, y además la línea ofensiva fue de las peores de la NFL la temporada pasada, y Justin Herbert a pesar de ello se mantuvo en un gran nivel, pero esta tendencia no se puede mantener. Es insostenible que un coreback que eh, era presionado constantemente tú, tenga éxito en la, en la liga. Entonces, eh, tienen que adere llenar esos espacios, esos huecos que tendrá la línea ofensiva porque no se podrá soportar. Y qué mejor que Brandon Stanley, que justamente se muda de un vestidor a otro. Es, un, es un, eh, Era coordinador defensivo de los Rams de Los Ángeles. Es ahora el nuevo head coach del equipo de los Chargers. Y tienes a la piedra angular en la cual puedes basar en la construcción de tu equipo, en Justin Herbert, un gran coreback, me parece que lo demostró con eso ser del novato del año, y que tiene también eh, un cuerpo de receptores bastante interesante. Keenan Allen es un buen, ¿no? Mike Williams es otro receptor ya veterano, y además él se logró complementar con otros eh, receptores que venían detrás de ellos con el cual conectó Tuvo seis touchdowns con eh, jugadores que a lo mejor estaban fuera de lo del de, 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 de espectáculo, ¿no? No eran los, los más vistos, pero eh, Justin Herbert le creó mayor dinamismo. Y con un Austin Eckler que pueda estar sano en la próxima temporada, superando las lesiones, esta ofensiva me parece que se puede ser muy eh, peligrosa para la próxima temporada. ¿eh?
1: Ahora, David un equipo de los Chargers que la temporada pasada perdió muchos juegos, pero por decisiones, desde el, muchas veces desde el sideline, ¿no? Pero era un equipo competitivo que así como pudieron perder esos juegos, los pudieron ganar y tal vez la historia sería diferente. Es un equipo que ya está competitivo y un equipo que nada más falta poner algunas piezas para estar pensando como protagonistas de la siguiente campaña.
3: Claro que sí, bien lo decía el abuelo, es un acierto, ¿no? El traer a Brandon Stanley eh, que viene de tener a uno de los mejores eh, defensivos que era Aaron Donald. Imagínate con qué eh, currículum que viene al equipo. Entonces es un acierto para los Chargers y yo creo que le va a ir mucho mejor que el año pasado. Ahora a cuidar al príncipe. no. Hay que cuidar al, a, a, al señor Herbert que por el momento nadie sabía que él iba a resultar ser un, un mariscal de campo con tanto despliegue y que sea tan explosivo. Nosotros los fanáticos dijimos, bueno, qué bien que le fue, pero en la interna del equipo, la franquicia también se quedaron pensando, wow, no nos imaginábamos que iba a ser tan bueno este señor Herbert a tan corta edad. Y uno de los, una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención durante el año pasado fue que Herbert es de esos mariscales de campo que nunca se achicó, no importa, la, eh, es de esos mariscales. Yo lo comentábamos con Mayra cuando estábamos en a, a Tampa, decíamos, él es uno de esos mariscales que puede tener el... Enfrente de él, los defensores que él no se achica y coge y lanza el pase hasta el último segundo, tiene ese enfoque como un mariscal de élite a, tal, a tan corta edad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la, la franquicia? Protegerlo. Yo creo que tienen que invertirlo ya en, en protegerlo y cuidarlo. Y bueno, no le fue tan mal, ¿no? Para ser su primer año, para no. ser un, no, no tan joven, no le fue mal. Entonces, yo creo que los, los, los Chargers no, no le están, eh, como todos los equipos, ¿no? Su el punto más bajo, el que no les deja dormir es el mariscal de campo pues los Chargers tienen clarito lo que tienen en, en, en esa zona y pues ahí a, a, el que se tiene que preocupar son los Kansas City Chiefs ¿no? Sí, porque fueron la ofensiva 14 y la
1: defensa, o sea, la, la ofensiva total número 14, y la defensa número 10, o sea, es un equipo equilibrado, es un equipo que yo creo que están a un paso de ser de ser contendientes siempre y cuando lo cuiden, abuelo, porque viene otro tema interesante, ellos traen un tope salarial de 23.7 millones de dólares, y hay agentes libres, ¿no?, entre ellos Melvin Ingram, que es uno de sus eh, principales jugadores a la defensa, está sí. en la agencia libre, también por ahí Hunter Henry, a la Cerrada, Denzel Perryman, y Michael Davis, entre otros.
2: Sí, correcto, como bien lo mencionas. Y ese dinero que tienen en el tope salarial, me parece que tendrían que destinarlo ahora en la agencia libre a ir por jugadores ya probados, eh, eh, por ejemplo, eh, Alejandro Villanueva, que seguramente ya no va a seguir allá con el, los Steelers, y otro eh, que también viene del equipo de los New England Patriots, que podría ser el centro, que podría reforzar a este este cuerpo para darle protección a Herbert. Es es muy es indispensable hacer eso. David, David Andrews es un, es un centro importante que también va a llegar al mercado de la agencia libre y tendrían que buscarlos, además de lo que te pueda venir en el, en el draft. no Ellos están con el pick número trece, uh -huh. me parece que ahí le, les podría caer uno de los mejores también lineros ofensivos que hay para la siguiente temporada, entonces eh, este equipo tiene buenas perspectivas de crecimiento y con ese dinero que hay en el tope salarial eh, dar este salto de calidad, Rashon Slater es un, es un hombre, es un tackle ofensivo de Northwestern que podría ser el hombre que tomen en el, en el pick número 13
1: Pero fíjate, uno de los cortes potenciales es precisamente un, un guardia ¿no? que, con, que es, se trata nada más y nada menos de que de, de, de Trey Turner, que si lo cortan se estarían ahorrando 11.5 millones de dólares. Entonces también empiezas a entrar en esta disyuntiva de que sí, necesitas línea, necesitas línea de calidad, pero una persona como, o un jugador como Trey Turner, David, pues te cuesta mucho. Entonces prefieres ir a armarlo de, en, en el día draft, como dice el abuelo, o quedarte con lo que ya tienes y seguirle dando la confianza a Justin Herbert y tu ofensiva.
3: Sí, lo que, bueno, la, la llegada del nuevo coach, a, a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, llegó llegas a una nueva casa, quieres poner tus nuevos eh, muebles, eh, recrear a tu manera, ¿no? Yo, yo me iba tal vez a, para cuidar en esa zona que tú mencionas ahora, con un John Feliciano, por ejemplo, que le, iría, le caería muy bien al equipo de los Chargers, y aparte que ya no tienes ningún problema con la, en, en, en la posición de Mariscal de Campo, pues, eh, claro. evita eso, y ya de, deja de, de, de pensar que tienes problema ahí, y enfócate en tu línea de, de, de ofensiva, ¿no? Sí, totalmente porque... de acuerdo.
2: En la defensiva tienes a Bosa, quien te es un pilar, ¿no? Es un, es un hombre que te va a construir y además con la mentalidad que tiene Stanley, pues ya tienes ahí a un hombre que te va a hacer funcionar, eh, eh, optimizar mejor eh, el recurso humano que tienes en la defensiva. Entonces yo creo que este equipo está muy próximo a dar un salto de calidad en lo que es la temporada que viene, así que habrá que seguirlos muy de cerca en el 2021.
1: Sí, yo también creo que va, va a dar de qué hablar este equipo de los Chargers, me gusta.
2: ¿Ustedes se atreven
3: eh, a decir que le dejan eh, atrás a los Kansas City Chiefs?
2: No, no sé no, si tanto, pero sí le darán, creo que les pueden dar pelea. Van a dar pelea,
1: van a dar pelea, pero yo sí creo que van a estar ahí en los primeros lugares de la conferencia americana, ¿eh?
2: Sí, yo creo que le pueden pelear, inclusive pelear la, la división uh -huh. eh, a, a, a Kansas City Chiefs, pero... Le van, a, le van a poner interesante, porque ya tienen la piedra angular, lo que, todos, lo que todos los equipos buscan en la NFL es la construcción a través de un coreback, y ellos ya tienen el coreback franquicia que muchos están buscando y que quieren tener no, ahora en el próximo draft.
1: Y que no van a construir de ceros, eso es súper importante, porque uh -huh. muchos equipos tienen a su coreback franquicia, pero van a construir de cero. ¿No? Claro. El, el, el caso de no sé los Cincinnati Bengals por ejemplo de bueno y podemos poner más ejemplos de tua ¿no? pero los Chargers no los Chargers ya hicieron una gran temporada este año no van a empezar de ceros tienen grandes jugadores y eso es lo que a mí en lo personal me atrae mucho Saludamos a Richard eh, W Millian, que nos es, nos escribe a Héctor Villarreal por supuesto sigue la, 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 la discusión del tema del de Washington porristas. Football Team, de las porristas uh -huh. dice Alejandro Montiel respecto a este tema de los Chargers dice, J.J. Watt pudo llegar a Los Ángeles a hacer compañía a Joy Bosa se los Chargers ya son un equipo competitivo, ahí sí pudo haber buscado un anillo de campeón Watt, que era lo que quería, al final creo que el billete pudo más que él. Mau Ríos dice, eh, Lindsay, el centro de Green Bay para Chargers como centro... Bueno, pues también ahí ya se empezará a manejar toda esta serie de opciones que tiene el equipo de los Chargers. Pero vamos a ver, porque quien ya no tiene opción, porque no se acuerda de nada, mi querido abuelo. Esto me hizo recordar desde todos los sábados en la mañana. No sé si, así, no sé si a ti te pasa. No sé. <risa> Pero bueno, vamos a ver under review, porque Brady ya no se acuerda del festejo. Uh. Review
0: the under review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Y después de haber ganado el Super Bowl 55, Tom Brady, después de haber festejado, haber lanzado el Lombardi de un barco, de un barquito, de un yate a otro, después de haber salido en calidad de, de enfiestado, digámoslo así, pues le preguntaron, a un abuelo, y Tom Brady dijo que no se acuerda bien de lo que pasó, no se acuerda de lo que hizo, y si no se acuerda uno, es que no pasó, ¿no?
2: Lo malo es que hay video, ¿no? Y que todo el mundo lo recordaron de esa manera. Fue una gran entrevista la que tuvo en el Late Late Show, ¿no? Eh, la verdad es que está muy interesante eh, y sí, eh, la reacción de Tom Brady cuando ve las imágenes del video, justamente cuando lanza el balón y después cuando le preguntan eh, si estaba realmente mareado, estaba enfiestado, o demasiados tequilas, la verdad es que Vale mucho la pena. Eh, si quieres ya podemos correr el video que tenemos. ¿verdad? Sí, échenos el video.
4: Fantastic. So watch. Uh, you
2: got a I little daring well. with
4: The Lombardi trophy. If you don't remember it, take a look. <laughs> I MEAN, I KNOW THE OUTCOME OF MY HEART STILL IN MY MOUTH WHEN I SEE IT. WAS THERE ANY BIT OF YOU THINKING, WHAT DO I DO IF THIS GOES IN THE WATER?
3: OKAY, FIRST OF ALL, I WAS NOT THINKING AT THAT MOMENT.
4: THERE WAS NOT A <laughs> THOUGHT.
2: IT WAS, THIS SEEMS LIKE REALLY
4: FUN TO DO. AND um, NOT TO MENTION, WHEN YOU GET YOUR HANDS ON ONE OF THOSE TROPHIES, THERE ARE A LOT OF REALLY SHARP EDGES ON THE BOTTOM, YOU KNOW, yeah. WHERE THE STAND IS. OBVIOUSLY THE BALL IS WHAT IT IS. but, AND THEN I FOUND OUT LATER THAT... Had, they, had that been an incomplete pass
3: that would have went down like 80 feet. Oh, you'll um, never de again. So.
1: <risa> pues ahí está, digo, también pues ya que te queda decir ahí David,
3: ¿no? Pues <risa> es como como dice la canción, o ¿no? si no te acuerdas no pasó, pero esa sí, es una, claro. una excusa de jóvenes, ¿no? Cuando estabas en el cole, en la en la prepa y bueno, pues te, te decías, "No, bueno, no me acuerdo qué pasó anoche", como para sacarte del problema, algo así quiso hacer Tom Brady. Que me imagino que mucha gente se está riendo de esto, ¿no? Y dice: Pues eh, no solamente eh, la está pasando bien después de la, del partido, sino ahora con estas entrevistas. Y me imagino que la familia de Tom Brady, él decía, ¿no? Que el, el Lombardi tiene esos filos eh, puntiagudos, ¿no? Que podía hasta haber lastimado al jugador que no lo agarre bien. Y peor si iba el pase incompleto, si iba abajo. Y ahí sí, eso sí me, acuerdo, me imagino que se sí hubiera acordado, ¿no?
1: Sí, oye, y, abuelo. Claro. Y, 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 pero de lo que sí se acuerda es de quien sí ten, sí, alguien que no tenía ni una gota de alcohol en la, la, voz de la ¿quién,
2: ¿quién era la voz de la cordura? la voz la de la conciencia Mira, vamos a ver, vamos a ver quién dice esto? Tom
1: Brady que sí tenía eh, la conciencia de lo que estaba pasando en ese momento
3: Somebody oh, that's... Shouts, no, 8 that a 8-year-old girl would have the most sense of anybody <laughs> in that whole area at the time like you know she's
2: the voice of reason i mean go figure so say, it was really cute it was... la voz de la cordura su hija a ver, le es
3: mandó tu mamá años. ¿no? anda a cuidar a tu papá le dijo sí, a ti. Sí, sí. <laughs> papá no lo hagas. Sí, 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 ve, sí, ve a
1: cuidarlo que ya no tome. <laughs> Oye,
2: pero a ver, a ver, hay que preguntarle. Oye, Tom ¿Estabas mareado? ¿Estabas bien tomate? ¿O, o, o qué fue? A ver, ya, <risa> venga, venga de ahí. Sí, lo tenemos ese o ya no lo tenemos.
1: Sí, creo que sí lo teníamos por acá, no, nos
3: dice producción que ahorita. Ah, eh, okay. lo, lo, bueno, no.
2: dice que es una combinación de ambas, ¿no? Prácticamente sí, estaba. Celebrado. Pero la,
3: la, la forma ah. que salió, abuelo, en, en, en cuando decíamos, salió en, en forma de bulto, saben decir, Exacto. ¿no? Cuando, pero cuando le salió en bulto. Ah. Porque todavía podía caminar
2: podía caminar, pero le da el crédito, ¿sabes qué? A Ryan Griffin, al tercer coreback del equipo de los Buccaneers. Mira, qué mejor tener un amigo como Ryan Griffin, quien se encargó de que yo saliera del puerto muy cómodamente, como buen torero prácticamente. Me hubiera cargado en hombros y hubiera sido mucho mejor, así que... Eh, extraordinaria esta entrevista eh, con James Corbin, la verdad es que estuvo bastante entretenida, y a mí me llamó también una atención, ya no pusimos esa parte, pero justamente cuando recién habla con su mujer, ¿no? Que salta, y lo, lo abraza, y ¿sabes cuál fue la primera palabra que le dijo eh, Giselle a Tom Brady? le Dijo ¿qué más tienes que demostrar? Por favor, ya <risa> retírate. Tom Brady cambió luego luego el discurso, se la distrajo, y habló de otras cosas, pero eso fue lo que le dijo, ¿qué más tienes que demostrar, por el amor de Dios? ¡Ya vámonos! Pero ya le dijo, demostró ¿Tienes razón? Un, pase,
3: un pase de yate a yate. ¿Y ¿Quién lo ha hecho? Imagínate. <risa>
2: nadie, nadie. nadie. Hasta, ese, hasta ese
1: récord tiene ya Tom Brady. Correcto. <risa> bueno, pues ahí está lo que pasó con el legendario Corey Bach de, eh, de los bucaneros de Tampa Bay. Vamos a la hora de. Ahora, ahora sí que a la hora cuchi cuchi, a la hora chinmenguenchona, porque tenemos miércoles y miércoles Uf. de Injury Report con el curandero.
0: Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: El Doc Curandero con nosotros como todos los miércoles y otros días. ¿Cómo estás, Doc?
4: Hola, Coach. Bien, gracias. Abuelo, David, un gusto estar aquí, este, como siempre, los miércoles para el Injury Report.
2: Bueno, Oye, pues, pues no pasamos. lo pongan al lado de David, no se vayan a pelear, ¿no? Sí. <risa> no, sí, no Pónganlo como
1: alternado. Ahí está mejor. Está sacando pecho,
3: sacando pecho todavía. No, porque si
1: no, no, ya iban a empezar a los golpes. Sí, eh. no, no, no queremos dar un show, por favor.
3: Todo tuyo, mi
1: querido curandero, ¿qué, qué nos traes el día de hoy?
4: Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de, de lo ay, que comentaban, de, de las, las lesiones de, de los corebacks por falta de protección y cómo esto a la larga puede afectar eh, todo todo su rendimiento. Y hoy tenemos. Pero usted
2: es un ejemplo muy drástico,
4: Doc. <risa> no, pues <risa> hoy <hubiera risa> <aspirado> tenemos.
2: <risa> mejor a, a, a otro ejemplo, porque Ben Rotlisberger, simple y sencillamente, su historial de lesiones está más más grande que que la Biblia, yo creo. Lo va a decir bueno,
4: es que... llorando. Es, es, un, es un hombre de acero que puede con eso y más.
2: <risa> a ver, vamos, vamos a ver. Mira, te voy a presentar una imagen para que nos describas nada más el historial de del... Les... Mira nomás. Eso parece que le dio viruela, ¿no? Son las veces que se ha lesionado ahí el pobre Big Ben en la Exacto, cabeza no, cuatro eh. veces. No, hombre, a ver, dinos... Desglosando poco a poco las lesiones que han afectado a tu vaca.
4: Desglosando poco a poco, sí, este, documentadas cuatro conmociones, una lesión eh, no quirúrgica del tendón de Aquiles, dos fracturas en huesos del pie, dos fracturas en huesos de la mano, eh, dos esguinces graves de tobillo, dos lesiones en la articulación acromioclavicular, que es la unión de, de la clavícula con el huesito de acá atrás de la escápula, que es el acromion en el hombro de lanzar, Dos fracturas costales, eh, dos lesiones de ligamento colateral interno de la rodilla y quirúrgicas, una fractura de nariz, eh, una este, lesión de menisco en la rodilla. Y bueno, ahorita hablaríamos de la lesión del codo que lo dejó fuera desde la semana 2 eh, eh, prácticamente toda la temporada pasada, bueno, antepasada fuera. Pero de todas esas lesiones que mencionamos, él solo se pierde seis partidos. Y de las lesiones quirúrgicas, que fue la nariz y la rodilla, el menisco, solo se perdió un partido. Entonces, en total se pierde siete juegos, completando todas esas lesiones. ¿Con salvo... todas
2: esas lesiones, Doc? ¡No sí. manches! Y las pastillas, ¿Qué, ¿qué tanto se metía para jugar?
4: <risa> es que eh, yo, yo creo que ese es el, el, el tema ahorita, ¿no? O sea, Big Ben va a jugar esa división con 39 años. Eh, tenemos a Mayfield con 26 años y de ahí tenemos a, a Burrow y a, y a, este, y a, a Jackson mano. con, eh, con, con eh, 24 años, ¿no? Entonces es, abuelito eh, de todos. Exacto. <risas> y pues aparte con ese historial tan grande de, de lesiones y que yo creo digo es la filosofía del fútbol americano jugar lesionado, jugar con, con dolor, pero pues yo creo que fue una cantidad mínima de juegos las, la, 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 los que se pierde. Eh, de, eh, con este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, pues uno habla de su juego que antes era muy, muy agresivo. Otro habla de que, pues, en ciertos años no hubo muy buena protección de su, de su línea ofensiva y, pues, también de esta filosofía de querer estar ahí por el, por el equipo, ¿no? Pero todo se resume a, a llegar a los 39 años con muchas, muchas lesiones que ya su juego es muy diferente, la potencia en su brazo después de, de la lesión en el codo que fue quirúrgica ha disminuido bastante, entonces... Eh, pues hay que poner ahí en una balanza y lo que ustedes comentaban no eh, un coreback como Russell Wilson que pide que lo protejan un coreback que pidió ser protegido como Brady lo que está logrando a la edad que tiene eh, eh, un coreback eh, promesa como Burrow eh, por falta de protección ya tiene una lesión grave en la rodilla entonces este eh, pues la importancia de, de, de esto no de tener una gran línea ofensiva que te y un sistema que te permita no arriesgar tanto a tu coreback y poderlo mantener sano eh, muchos años más.
1: Eso, eso, Doc, y que también pues el físico que tiene le ayuda hasta cierto punto al poder ser ese este tipo de coreback que puede jugar con dolor, puede arriesgarse, porque recordemos que eh, Big Ben Corría mucho y se dejaba ir y le gustaba castigar a uno que otro defensivo porque con simplemente dejar ir el físico es un coreback muy grande, no es un coreback muy pesado que ni los que mencionaste, ni Russell Wilson, ni Tom Brady, ni Joe Burrow, ni Lamar Jackson, ni, ni el que me digas hoy en la NFL tiene el físico que ha tenido Big Ben.
4: Sí, sí tiene un físico que le ayuda bastante eh, no es una capacidad atlética como, como otros corebacks en la liga, pero sí esa, ese juego muy agresivo que tuvo en sus primeros años y que yo creo que lo llevó a ganar eh, las cosas importantes, ahorita ya se ha mantenido en un juego más, más distante pero sí pues eh, ve, eh, a mí me impresiona mucho la cantidad de lesiones y los pocos partidos perdidos por esas lesiones, incluyendo dos quirúrgicas
2: eso llama la atención, pero lo sí. que también llama la atención es que la probabilidad de que se lesione en el 2021, según el sitio donde sacamos también parte de los datos, es del 75%, mi doc.
4: Sí, eh, obviamente eh, ya está en una situación en que eh, eh, recibiendo un golpe tal vez de no de la magnitud que haya recibido en otros años, ya la, la posibilidad de una lesión, e inclusive grave que pueda perder algunos partidos, pues es, es muy alta, ¿no? Entonces... David está eh, tomando
2: eh, nota para pasarse de allá a los ofensivos <risas> de, los, de los Ravens, ¿eh? y sí, gracias no, por lo...
3: el gráfico, ahorita se lo va <risas> a
2: John Oye, <risa> pero también
3: sería interesante
1: ver cuál era el porcentaje de esta temporada, porque... Eh, bueno, yo era uno de los que pensaba que también iba a lesionarse en cualquier momento y nunca claro. pasó, no, nunca
3: se lesionó. Mira, pero sí. eh, manja, tú acabas de mencionar algo que él, él era uno de esos jugadores que era entrador, le gustaba correr. Doc, ¿tú, tú crees que lo que tanta lesión que, que él lleva encima le está afectando con el pasar de los años en lo mental, porque acuérdate a cualquier deportista, no solo de fútbol americano, cuando tiene varias lesiones, ya tiene ese miedo, o sea, detrás de su mente está de que o voy o no voy, o sea, tiene la, el miedo de que lo, va a lesionarse incluso una mala caída o que, que tal vez un liniero le caiga encima, o sea, es, es lo mental, yo creo que va a repercutir bastante de lo físico también.
4: Sí, claro. Yo creo que es algo muy, muy importante porque tenemos el caso de, de Brett Favre cuando llegó esta adicción a los analgésicos, ¿no? De, debido a tantas lesiones. Y hace rato, antes del, del programa, platicábamos con nuestra productora el caso de, de Andrew Locke y que él se retira muy joven y simplemente su, su respuesta fue es que ya no quiero sentir dolor, ¿no? Entonces, eh, a veces nosotros los vemos pues fuertes, atléticos, que no pasa nada pero no sabemos el día a día cómo viven con estas lesiones y con las secuelas de estas lesiones. Y como bien dices, todo el cerebro protege al atleta, ¿no? Entonces lo hace cambiar su forma de juego y después de lesiones tan graves, eh, tu juego puede cambiar drásticamente por el temor de sufrir una lesión grave.
1: Sí, pues ahí está este esta historia interesante con, con Ben Lisberger, porque también por ahí he escuchado muchas veces que, que se dice que solo él pudo haber aguantado tantas lesiones, ningún otro coreback, y por eso es esta esa historia que va, va a pasar, ¿eh? va a pasar y va a trascender muchos años en las que un coreback, bueno, hay corebacks que con una lesión ya se retiran, ¿no? Entonces, este pues, es el ejemplo de, de muchas cosas. No quiero no, no quiero hacerte salir así de sí, mi coreback, ¿no? No, 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 pero eso sí es de admirarse por parte de Big Ben. Bueno, hasta David Andrade, que el, eh, me imagino que es uno de los jugadores que más odia, pero reconoce esto de Big Ben, ¿o no, David?
3: Mira, lo que el, 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 no es verdad, es que tantas lesiones que tú ves, te pones a pensar y para cuando se retira deberían de ponerle como character de Mortal Kombat imagínate, tantas lesiones y ponerle sus brazos de acero, yo qué sé porque ha aguantado tanto que literalmente te le ves como un, un peleador de esa de ese juego, ¿no?
2: Correcto.
1: Dice, mira, dice Alejandro Montiel Dog, David y Abuelo, dice Pig Ben Gordisburger, oye, <risa> ya le cambió el nombre, oye. ya le cambió todo el nombre.
3: Eso está sí. dalo. No ha
2: sido bien protegido, dice. Sí,
3: ¿no?
1: sus compañeros de línea quieren que desquite el sueldo y se lo gaste en médicos. También nos dice Dante Culpeper de los Vikings, era más grande que rotlesberger sí, pero ¿dónde está Dante Culpeper? ¿No? Dice Fermín usted, Vicenteño. Fue, ¿no? Sí, dice Fermín Vicenteño. ¡Here we go, Steelers! Nuestro capitán y comandante en jefe, Ben Roethlisberger, es un grande y como bien dice el Doc, es un hombre de acero y puede con esas lesiones y mucho, mucho más. Bueno, yo no creo que ya pueda contar. Ya tanto, no pueda ¿no? mucho más, eh ya. ya <risa>
3: yo Mira, no. la parte la parte seria, muchachos, lo que tú me, me decías, el en el 2018, cuando se per, en el 2019, que se perdió todo el año, eh, la pasamos bien con los dos <risa> mariscales, en verdad. Y ya cuando empezó este año ya nos pusimos cero, ya viene el Big Bang, ahora sí a ponernos claro. cero contra los Steelers, y, y mira lo que pasó los dos partidos, no la pasamos mal así que sí hay que reconocer nuestro eh, legendario rival, pero hay que reconocer esa parte
1: Sí, así es, pues Doc, ¿qué más nos
3: traes? ¿Te quedas?
1: ¿Te vas? ¿Tú ah,
4: nos no, mandas? pues ¿Cómo andan? Como gusten, yo, yo feliz de Casi, sí, casi, casi.
3: Vas, te quedas o te encueras, Doc. Sí, vas,
1: te quedas o te encueras, no, abuelo. Apenas es miércoles, abuelo. Por lo menos que
3: se quite la chamarra,
1: ¿no? no. calor, doc. Sí, te veo como, ¿no
4: tienes calor, Doc? No, 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 esto, esto ayuda mucho a regular la temperatura.
1: Ah, bueno, pues ahí está entonces lo que fue el Injury Report con el Doc Curandero, que le invitamos a que se quede en la parte final del programa, porque todavía hay muchos más noticias, abuelo, que Venga. se dan alrededor del día, y por ejemplo, Kellen Winslow Jr., ¿Recuerdas de este muchacho? 14 años de cárcel, recibió sentencia, y bueno, un, estas son de las noticias que uno no quisiera escuchar de los jugadores de la NFL.
2: No, la verdad es que no, pero cometió eh, múltiples violaciones, ¿no? Inclusive a una mujer en estado de calle, ¿no? Eh, y bueno, ya está la sentencia, inclusive hace poco se había decretado... Culpable de alguno de los cargos, porque tenía una sentencia mayor en la que podía enfrentar, que era de 18 años, termina siendo de 14 de cárcel. Un hombre legendario, ¿no? El que tiene eh, su padre, recordar como gran eh, ala cerrada también en la NFL con los Chargers. Él quiso seguir sus pasos, pero no pudo al nivel y después se perdió en temas eh, fuera de cancha. Y bueno, y ahora. Este es
1: que le busco, jugó, jugó en Tampa Bay, ¿no, abuelo? En la última sí, a, el...
2: a los Browns. Pasó a, a los bocañés y bueno, es correcto. ya eh, su carrera pues se terminó. Y bueno, pues ahora estará purgando esta sentencia de 14 años de cárcel.
1: 14 años de cárcel, lamentable que, que termine eh, una una vida, una parte de tu vida así. Pero en, en, bueno, en noticias más, eh, más agradables, pero no tanto para Sam Darnold, ¿no? Dicen, salieron a decir los Jets. Que estaban abiertos a negociarlo, entonces esto quiere decir que ya no están tan contentos con su primera selección colegial. Joe Douglas, gerente del equipo, eh, será el que esté al pendiente de las ofertas para Sam Darnold. ¿Habrá equipos que les interese, David, eh, este coreback de los Jets? Coreback joven todavía.
3: Sí, lo que acaba, lo que mencioné temprano, ¿no? Cuando llega Joe Douglas y también eh, sale al, a Robert Saleal, a la franquicia, tú entras a nueva casa, quieres recomodar re re todo, nuevos, nuevos muebles, todo, yo creo que le va a ser muy difícil. Ustedes dicen que están empezando negociaciones, eh, los Jets hicieron un comunicado que decía en inglés, decía, eh, están, es la, hay una intriga con Sam Darnold, eso significa que puede que está yéndose o pueda que le están negociando, o sea, entre las dos, hay un desbalance en esa, en esa parte. Pero en, con nuevo eh, general manager, nuevo coach, se hace muy difícil de que Sam Darnold eh, quiera empezar. Porque imagino que ellos quieren empezar de cero y eh, traer todo bien, ¿no? A menos que hayan conversaciones con él, eh, tenga un off-season diferente, demuestre algo. Pero lo veo muy difícil que se quede con los Jets. Y es un jugador joven, como tú lo mencionas, que no pudo demostrar. Y hablábamos de Herbert, que en un año... Eh, desprotegido o no protegido, pues demostró que era un jugadorazo de élite, pues Sam Darnold no lo pudo hacer.
1: Abuelo, ¿qué equipo podría hacerse de, de Sam Darnold pensando en ser un coreback titular o crees que su destino ya va más hacia ser un backup?
2: No, yo creo que sí va a tener mercado para buscar una, ser titular en algún lado, pero tendrá que ser un equipo dispuesto eh, a invertir dinero, porque él va a entrar también en un año, si lo llegan a negociar, digamos que entraría en su último año de contrato de novato, ¿No? Con ese jugaría, pero pensando en que es una solución a largo plazo en un equipo y al que le tienes que invertir mucho dinero, o sea, un coreback titular en la NFL hay que invertirle, me parece que su mercado tendrá que llegar a un equipo que le ganen las otras opciones, las mejores opciones que pueda haber en la agencia libre. Yo creo que todavía tiene calidad, para empezar de ser en otro lado. No sé un equipo como tal, pero sí tendrá que ser un equipo con necesidad de un coreback, pero que ya eh, no tenga suficiente dinero para estar en la pelea por los mejores agentes libres y tener que entrar en esta ola de ofrecerle dinero a un nuevo, un nuevo inicio fresco a Sam Darnold.
1: Sí, parece ser, eh, Doc, que con esto que nos dice el abuelo y David, Pittsburgh sería un buen candidato para preguntar por Sam Darnold, ¿no?
4: Sí, la verdad a mí me me gusta, bueno, me gustaba cómo jugaba en los troyanos del, del sur de California y, y, y siento que no ha hecho un mal papel tan malo en, en los Jets. También no tiene un equipo que, que lo aguante, que lo que lo, que lo lo cuide, que lo ayude. Y Pero sí, como dice el abuelo, yo, yo coincido en que puede tener una buena oportunidad en, en algún otro equipo que pues interfiere esto del contrato de novato pero yo ya lo quisiera como sustituto de Big Ben en pizza.
1: <risa> bueno, pues ahí está, nos dice Indira Guzmán, es una encrucijada técnica y económica el contrato de Big Ben, dice sí, Alejandro Montiel, que se quede el doc supliendo a Arturo Carlos, ya lo vamos a dejar aquí <risa> para siempre, ya no queremos a ese Arturo Carlos aquí. Dice Francisco Dicano, papás Raven serán los líderes de la división norte peleándola con los Browns. Él sí Big sabe, ben, ¿eh? <risa> <risa> Big Ben será un mal para los odiados Steelers Jesús M Burgerburg no baja de peso y la coladera de acero no para nada los cafés, dice José Rodríguez desde Chile, le mandamos saludos, ya se ven pocos corebacks pesados hoy en día, la tendencia es un coreback más atlético y más móvil, eso te dice la forma en que el juego evoluciona, completamente de acuerdo, y David lo debe saber muy bien teniendo a alguien como Lamar Jackson, ahí Alejandro Montiel nos dice, al menos Darnold duró un poco más que Josh Rosen, parece que su carrera ya fue, no estuvo a la par de Baker Mayfield, Josh Allen o precisamente Lamar Jackson, que son de estos corebacks de, de generación, ¿no David? Eh, de sí. Lamar Jackson y que bueno, atinadamente, creo que también Lamar Jackson llegó a un mucho mejor equipo que,
3: que Josh Rosen, por ejemplo. Sí, mucho mejor, estaban eh, mejor... Eh. Tenía un. con más compacto, se podría decir, ¿no? Pero mira, me olvidé decirte, Sam Darnold, yo le veo también que podría tener más chances de llegar a Washington, ¿ah? Claro. Ahí sí no hay nada, abuelo. En
1: Washington
2: no hay nada. Ni Nicky, ¿no? Y ese puede, puede, ser, puede ser una buena opción. Eh, me voy voy a hacer mi desastre, porque alguien está preguntando, nos decía, ¿no? Montiel, eh, sobre el tema de Josh Rosen. Justamente un día como hoy, justa, esta generación del 2018 trabajaron en sus Counting Combine. Todos esos de, de aquella generación estaban trabajando un día como hoy, del 2018. Están ahí Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen y Lamar Jackson. Eh, mm. Sus números fueron contrastantes eh, desde las 40 yardas y lo que han hecho también a lo largo de su carrera en la NFL para que tengan una, un, una visión. Mira, en las 40 yardas, el que fue más rápido, eh, curiosamente, obviamente Lamar Jackson no quiso correr en esa, en, en esa actividad, ese drill Josh Allen corrió en 4.75 segundos las 40 yardas Mayfield 4.84 Darnold 4.85 Rosen 4.92 fue el más lento de todos ¿Y quién tiene ya más yardas? ¿Quién ha, tenido, quién ha sido más productivo? Bueno Baker Mayfield ha lanzado 11.115 yardas en su carrera Allen 9.707 Darnold 8.097 Lamar Jackson, 7,085, y Josh Rosen, 2,845, en su poca actividad en la NFL. Ellos participaron un día como hoy en su Scouting Combine. Perdón, Nanja, ya me, me adelanté un poco.
1: Bueno, pues ahí están los datos acerca de, de estos corebacks que estamos hablando. Lamar Jackson, Josh Rosen, y bueno, Najik, Najik Sports, nos trae on the Review, mi querido abuelo David sí. y Dog. Un tema realmente importante. El vamos más importante verlo. del programa. El más importante del programa, <risa> pero vamos a verlo on the review. <risa> on
0: the review. Este es el análisis, el análisis de, la de, la de la noticia del día. Esto es <risa> on the review.
1: Pues resulta ser que los Dallas Cowboys y Duck Attack Duck Prescott ya tuvieron ¡Emociono! acercamientos. Ya tuvieron acercamientos Calvin Watkins, del Dallas Morning News, un diario de, de, de Dallas, reportó que hay avances, ya iban muy avanzadas las pláticas en la negociación que han tenido los Dallas Cowboys con Dak Prescott en todo esto de que si le van a dar el dinero, de que si lo van a contratar, de que si le van a poner la etiqueta de jugador franquicia, de que si van a ir por Russell Wilson, pues parece ser que Dallas ya está platicando con Dak Prescott, abuelo, buena noticia para todos los Cowboys.
2: Sí, lo que también reporta es que eh, la plática que tuvieron anoche fue mucho más productiva de lo que habían tenido en los años, en los meses más recientes, que han avanzado en este, en este tema del sueldo, porque también el tiempo se le viene encima a los cabos, tienen que definir si lo etiquetan como jugador franquicia o no, tienen de aquí hasta el 9 de marzo, definir si es el jugador franquicia y con ello garantizarle un sueldo de 37.7 millones de dólares por la temporada 2021. Lo etiquetaron la temporada pasada, le pagaron 31 millones. Si lo hacen de nuevo, tienen que darle un 120 por ciento del sueldo de la temporada anterior. Entonces sería así que sale esa cifra de los 37.7 millones. Pero con la charla que han tenido es eh, a lo mejor lo etiquetan la firma y pueden seguir negociando eh, de aquí a junio para tener la posibilidad de llegar a un acuerdo a largo plazo me parece que ese va a ser el camino con, con Dak Prescott, o finalmente llegar a un feliz término de llegar a un contrato de muchos años para mantenerlo en el equipo de los Cowboys.
1: ¿A ti qué opción te gustaría más, David, ver en este equipo de Dallas con Dak Prescott?
3: La, la opción, obviamente todos queríamos un contrato, ¿no? Aparte de que cuando tú ves que un jugador se lesiona y obviamente en el par, la parte deportiva sí te da como que un joven que se ha esforzado tanto y ha demostrado tanto. Yo, yo me puedo pensar de esta forma, si ¿sí? Tony Romo era el jugador que estaba en, la, en, el mismo, en los mismos zapatos que Dak Prescott. Yo había tenido un contrato hace mucho tiempo. No creo que haya una negociación, como ustedes dicen, hay un acercamiento. No sabemos si es para un contrato a largo plazo. Más, yo le diría que se van por la el franchise tag. Y como decías tú, ya tiene que ser de más dinero, de 37 millones. Yo me imagino que va a negociar para otro equipo de aquí en adelante. No lo veo como que un cowboy... Después de lo que se desgastó tanto por todo este año, hay un desgaste y no va a poder jugar de esa misma forma, enfocarse de esa forma. Eh, Doug Presco, yo creo que con ese eh, franchise tag que ya le tienen este año, él va a estar mirando qué va a hacer en el futuro. Aparte que todavía es joven, demostrar a jugar al mejor nivel que pueda, cobrar su dinero garantizado y en, eh, empezar a negociar en otro equipo para más adelante.
1: Sí, yo también. Eso, eso podría ser una, una buena opción, Doc, porque también se hablaba de que no querían ya o, o que iban ya a dejar ir y se iban a olvidar del nombre de Dak Prescott de este equipo de Dallas, para mí sería injusto.
4: Pues sí, la verdad es que si sobraran corebacks buenos, élite en la NFL, bueno, pues igual dejas de negociar con Prescott y, y lo, lo dejas ir, ¿no? Pero la verdad es que hay una carencia de, de corebacks buenos, de corebacks, élite en, en la NFL, y Duck Prescott la temporada pasada, hasta el momento de la lesión, estaba jugando de una forma demasiado buena. Este, entonces yo, yo creo que se si hicieron un error grande de Dallas no, no darle un buen contrato y, y mantenerlo más años en el equipo.
1: Sí, pues ahí está lo que pasó hoy en Dallas con esta pues con esta buena noticia y también Najig Sport nos trae que dueños ya empiezan a considerar revisar la rudeza al Coreback. Judy Batista de NFL Network reportó que los dueños quieren explorar la posibilidad de revisar el castigo de la rudeza al pasador vía la repetición instantánea. Se propondrá en la reunión de dueños que se llevará a cabo a final de mes. Abuelo, si de por sí ...ya son intocables... ...ahora imagínate con la, eh, con el video... ...con la repetición... ...¿a dónde vamos a parar? diría Marco Antonio
2: Solís... Los van a, ...les van a respirar encima... ...y van a marcar castigo... ...me parece que es una parte también... De, de, ...de darle el beneficio... ...de la duda a los defensivos... ...porque me parece que hay muchos que se han... ...que se han marcado y que no... ...que no deberían de haber sido... ¿no? ...que ya no sea solamente el criterio del, del árbitro... ...sobre el terreno de juego... ...yo creo que va más por ese sentido... Si bien fracasó esta idea de revisar jugadas como fue la interferencia de pase, ¿no? El criterio no parecía muy muy definido, ¿no? Porque cosas que se veían revisables y que eran evidentemente que no había interferencia, pero prevalecía no la marcación del campo. Me parece que en la cuestión de eh, el, la rudeza innecesaria contra los corebacks sí se pudiera eh, revertir algunos llamados que solamente lo que se ve dentro del treno de juego, porque hay algunas de, de cuántos pasos se pueden dar después de, de, de que lanzó el coreback el pase, o si lo tacleó abajo, pero fue porque lo bloqueó alguien más. Me parece que hay, hay algunas situaciones de la regla, de la rudeza al pasador, que podrían eh, inclusive hacer que se marque menos ese castigo. Yo lo vería por ese sentido... Y habrá que ver qué determinan el resto de los dueños de la NFL con esta idea. Yo no la veo nada descabellada, ¿eh?
1: O pueden, o pueden experimentar, David, como lo hicieron con las interferencias, ¿no? Que al final decidieron, sí, que fracasó, eh, ¿no? definieron, pues, este, decidieron no ya no seguir aplicándola, pero también podrían experimentar con esto de la rudeza
3: al pasador. Sí, pero va a haber muchos equipos que no van a estar de acuerdo. Todos sabemos ¿no? que esto es, de un, es cuestión de business también, y van a, de, de, a determinar varios equipos que no están de acuerdo, dependiendo qué mariscales de campo tengan en su, en su equipo también. Por ahí va la situación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, una pregunta nada más rápido, Doc, David y abuelo. Sí o no, nos, nos dice Jesús M. Una pregunta a máximo avance. ¿A Doug Prescott, Doug Prescott creen que vale lo que pide? Doc, no. David, no, no. Abuelo. Claro que sí. Yo también digo que sí. Ah, <risa> no, bueno, pues ahí está la respuesta. Jones, págale a Doug Presco por sí, el amor ya, de Dios.
3: Pero hubo, hubo muchos fanáticos que terminaron el año pasado, antes del año pasado, que, que decían que no querían más a Doug Presco. No los entiendo.
1: <risa> no, yo sí lo, siempre lo he querido, mi querido David. Daca, tac, daca, <risa> tán. Daca,
2: tán. Lo queremos, lo queremos, pero bueno. Oye, y, y en última. 30, y yo, que le paguen 40 millones por temporada. ¿Por qué no? si sí los vale. Sí, ahí No, va pues bien. la
3: pregunta que, que debían haberos hecho ustedes es: ¿quieren que se mantenga Jerry Jones o no? Todos no, van a votar. No, que... Que,
2: no, va, eh, no, que se vaya hace mucho.
1: Que se
3: vaya, ya.
2: De hecho, no, 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 no he hecho mi fondeadora para comprarle el equipo, pero ya lo voy a hacer.
1: Que Mira, nos dice Alejandro Montiel respecto al tema de las rudezas. Dice, la verdad sí hubo muchas rudezas al pasador que no eran. A veces la inercia hacía que los defensivos tocaran a los corebacks, pero no como para considerar que era rudeza innecesaria. Tienes toda la razón, mi querido Alejandro Montiel. Vamos a ver el último tema del día de hoy. Porque parece ser que los Saints renovarán una posición muy importante para ellos. Vamos a ver On the Review porque es importante.
0: On the Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es. On the Review.
1: Abuelo, rápidamente los Saints renovarán pero no a los jugadores, renovarán la posición porque decidieron dar por terminado los contratos tanto de Jared Cook, que fue el ala cerrada más activo esta temporada, y Josh Hill. Así que irán, no sé si vía draft o en la agencia libre,
2: por otra ala cerrada. Pues sí, bien lo dices, tienen que renovar. Eh, Jared Cook me parece que era, fue Ese un... todavía un, daba, un, ¿no? Estable, ¿no? Alto, sí. inclusive le dio por ahí... Eh, era una válvula de seguridad también para eh, Drew Brees, pero bueno, deciden ya dar por terminado su contrato y habrá que ver hacia dónde enfocan sus, sus baterías. Hablábamos de Hunter Henry hace rato, es, podría ser eh, un agente libre, si es que no también lo etiqueta el equipo de los Chargers, podría ser un jugador que podría llegar acá al equipo de los Saints. Eh, interesante, ¿no? Ya sabemos que Drew Brees va de salida, ¿no? No, no lo ha hecho oficial, lo quiere hacer de emoción, pero. Habrá que ver ahora eh, James Winston, ¿a quién le va a lanzar esos pases a, en, la, en la zona corta? Además de Alvin Camara. Bueno, Alvin Camara garantizadas por lo menos 80 recepciones, eso fue lo que ha promediado en toda su carrera, ¿no?
1: Sí, bueno, pero ya veremos qué deciden los Saints, si ir por eh, la agencia libre o en el draft, por ahí nos salen con una sorpresa. Y también tenemos cumpleaños el día de hoy, que nos trae la cobertura Telcel, Telcel la mejor red, porque uno de los históricos corredores de los Dallas Cowboys y después de los Vikings, David Herschel Walker, hoy cumple 59 años. También Santonio San Holmes cumple 37. Santonio San Holmes, el autor de aquella gran recepción en el Super Bowl contra Arizona. Mike LaFleur de los Jets cumple 34 años. Y también, hablando de los Saints, el mejor receptor, Michael Thomas, cumple 28 años. Años de edad, son los cumpleañeros les mandamos las mañanitas, un abrazo. Ahora que estén viendo Camino al Super Domingo, eh, antes de dormir, pues ya verán su felicitación estos jugadores. Mi querido Doc, muchas, muchas gracias por estar aquí en Camino al Super Domingo, Doc. Esta es tu casa, como siempre, y ya le vamos a, ya vamos a renovarle el contrato a Arturo Carlos, porque ya entraste en su lugar.
4: <risa> gracias, coach. Eh, abuelo David, este, un gusto estar aquí con ustedes.
1: David, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte en camino al Super Domingo.
3: No, gracias a ustedes, eh, Coach Manja, abuelo, eh, Doc, que viene como, como un, un free agent, vendría, ¿no? En vez de Arturo Carlos, sería buenísimo. <risa> <risa> Saludos a todos también. Un abrazo,
1: David, hasta Baltimore. Abuelo, sí. nos vamos.
2: Vámonos, que fue esta edición de miércoles, caramba, después de las porristas causó mucha polémica, ya veremos qué toman la decisión el resto de los equipos, pero bueno, los, los, los invitamos a que nos sigan acompañando todas las semanas acá en Camino al Superdomingo.
1: Así es, agradecemos a toda la gente que se conectó con nosotros, que nos escriben, que está con nosotros todos los días aquí en Camino del Superdomingo. Domingo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí están, arroba davideandrade17, arroba bajo 13 arroba alonso-luis, arroba de manja, un servidor a nombre de toda la producción, encabezada por Jessica Villegas, Grecia Barrios, yo soy Daniel Manjarres, el hombre ja, nos vemos mañana, aquí en Camino al Superdomingo, a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al